0: Está no ar. Fala, Sil. Informação com descontração. Afinal, todo mundo tem algo a dizer.
1: Oi, pessoal. O Fala, Sil de hoje vai falar de uma profissão que está muito em moda, vamos dizer assim, hoje em dia que é a profissão de dog walker ou passeador com cães. E para falar sobre isso, a gente trouxe um super especialista que está há mais de 25 anos nessa área, ministrando treinamentos, formando turmas e turmas não só de dog walker, mas também de dog sitter. Que são aquelas pessoas que vão até as residências cuidar dos nossos amiguinhos de quatro patas quando a gente precisa viajar. Eu estou falando do Fernando Baiardi, que gentilmente está aqui com a gente. Tudo bem, Fernando?
0: Tudo bem, Silvana. Obrigado aí pelo convite.
1: Legal, eu que agradeço aí a tua disponibilidade de conversar com a gente sobre isso. Fernando, eu mesma participei de um dos teus cursos do Cão Ativo, né, que é a tua empresa, e eu fiquei muito impressionada com alguns conceitos que você trouxe que me ajudaram a entender e também a perceber quanta coisa errada tem aí nesse mercado. Por exemplo, quando você falou da diferença de arrastador, Passeador e condutor de cães. Você podia explicar um pouquinho a diferença dessas três coisas?
0: Claro, Silvana. Foi um prazer te receber também no nosso treinamento lá na Cama que A gente precisa começar a partir primeiro de um ponto que é muito importante. A gente precisa entender que cães não é que eles gostam de passear, eles precisam passear. Né? Eles são animais que, de hábitos nômades, a gente sabe que a espécie canina... Ela se desloca o tempo inteiro, ela se deslocava o tempo inteiro na natureza, né? Portanto, eles produzem energia para aguentarem, né? A caminhar atrás do seu, do seu direcionador, da sua matilha, do seu grupo, né? Certo. Então, isso é uma necessidade básica. Então, lá atrás, em 95, quando eu comecei a, a trabalhar nessa área, eu sabia disso. Eu tive a experiência em casa, por adotar muitos cães, de que isso era, era fato. Os cães, quando eles não, não gastam essa energia acompanhando um grupo, na rua ou, ou na natureza, eles gastam no ambiente que eles estão. Então, não tem um segredo. O cachorro que não direciona isso fazendo o que ele nasceu para fazer, que é acompanhando o grupo e gastando energia, ele vai fazer no espaço dele, no ambiente dele. Isso de diversas formas, ele pode fazer destruindo coisas, ele pode fazer latindo o tempo inteiro, ele vai achar uma válvula de escape para drenar um pouquinho essa energia e ele com, aguentar ficar nesse mesmo ambiente, sem estresse, sem aquela ansiedade que essa energia causa então eu comecei a, a sair mesmo com os cães e comecei a oferecer esse trabalho para as pessoas trabalhei muito com adestramento também mas eu sabia que não existe nenhum trabalho para cães que faça mais sentido na vida deles do que o serviço de gastar energia de caminhar uhum. junto com, com algum grupo, com a matilha
1: exatamente porque isso é uma coisa natural deles,
0: né? é o serviço que vai mais de encontro ao instinto primitivo do cão que é estar em grupo, que é o animal de, de matilha e está gastando energia ali na rua, está tá caminhando e acompanhando o seu grupo. Então, o que a gente vê? Isso foi em 95, pouca gente utiliza esse serviço. À medida que as pessoas foram... É, utilizando, elas foram indicando para outras pessoas, porque, óbvio, quando um cão está desgastado fisicamente, ele isso reflete dentro da, do ambiente dele, com o grupo dele, com a família dele. Então, a convivência fica muito melhor. Então, eles começam a parar de latir demais, como válvula de escape, começa a parar de destruir coisas no ambiente, começa a ser um cachorro mais tranquilo e a convivência melhora muito. Então, as pessoas começaram a indicar para outras pessoas, outras pessoas, e aí muita gente hoje sabe da importância que um dog walker tem na vida do seu cão. E isso, mas... graças a Deus, foi um caminho árduo aí nos 25 anos, mas hoje as pessoas estão se conscientizando que ter um cão vai muito mais além do que ficar agradando, dar uma ração boa. Precisa se dedicar um pouquinho também.
1: Quando você fala em dedicar, é, eu acho que é importante a gente frisar isso. Isso é uma profissão. Agora, qual que é a diferença do dog walker pro condutor... Para o passeador, porque eu lembro que no curso você até falou... Olha, hoje em dia a gente vê muito arrastador de cão, né? E ah, quando a exatamente. gente deveria ver condutores de cães. Então, eu queria entender um pouquinho Mas assim, para quem está nos ouvindo, que possa entender... Porque tem muita gente hoje em dia que tem um cachorro, um animal dentro de casa... Quer contratar alguém para cuidar do seu bichinho... E precisa tomar alguns cuidados.
0: O dog walker ou passeador de cães, que é uma atividade, né, nos Estados Unidos, fora do Brasil, eles é isso um pouquinho mais antigo, mas é aqui mais recente, talvez coisa de cinco anos para cá que a coisa começou a tomar um corpo melhor. Uhum. Mas é o passeador de cães, que é o nome que as pessoas mais conhecem, porque se identificam mais rapidamente do que se trata essa atividade, né? vai um pouquinho além do que, como a gente falou, de pegar os cães na casa do, do cliente sair com ele andando pelas ruas, contando de que vai, isso vai dar tudo certo. Então, é, é uma coisa que a gente precisa sempre tomar muito cuidado antes de entregar um animal para uma pessoa, sair com ele todo dia, se essa pessoa está preparada para enfrentar os imprevistos do percurso, se ela vai ser uma boa condutora, isso seu sentido de evitar que o cão avance em outros cães, que ele socialize de forma tranquila com outros cães, que vai não vai deixar o cachorro ficar puxando ali o tempo inteiro, então acompanhar os cães ou então é, sair com os cães apenas não é o suficiente. Uhum. Um profissional ou dog walker, né, ou então um condutor de cães, ele precisa ser um pouquinho além disso. Hoje a gente brinca que tem muitos arrastadores de cães nas ruas, né, porque são pessoas que não estão capacitadas para a responsabilidade pelo conceito que isso exige, né? Então conduzir uma matilha é diferente. É preciso ter técnicas, é preciso a pessoa saber evitar algumas situações para que o cão é, é, volte seguro para casa todos os dias, né? Então, a pessoa que tem que ter uma leitura das sinalizações que a sua matilha está dando, ela tem que perceber qual é a intenção da sua matilha de, de avançar ou de é, é, latir ou puxar a guia e, e orientar essa matilha, orientar os cães. Então, o um profissional ele precisa ter um conhecimento para poder sair e a coisa a acontecer de uma maneira tranquila. Né? A gente enfrenta muitos imprevistos de percurso nas ruas. A gente encontra cães soltos, é, com, às vezes com uma postura agressiva, uhum. a gente encontra pessoas que não gostam de cão, a gente encontra, é, pode acontecer de uma guia escapar da sua mão. Então, tem muitas coisas que possam, podem acontecer e que a gente precisa estar tá preparado como profissionais. Né? Você precisa conhecer os equipamentos, você precisa saber os prós e contras de cada equipamento, de guias e poleiras. Então, é uma atividade que cresceu muito, mas é de forma um pouco desordenada. Tem muita gente ainda no mercado que não tem um preparo para fazer disso uma atividade segura, tanto para ele como condutor, como para os seus cães, para a sua matilha.
1: Olha, pessoal, a gente está conversando com o Fernando Baiardi, que há 25 anos trabalha sendo instrutor, formando profissionais na área de dog walker, de dog sitter, quer dizer, ele tem uma empresa chamada Cão Ativo, e eu, para poder falar disso, eu fui lá fazer o curso com eles, achei sensacional, descobri, Fernando, que não tenho esse dom para ser uma profissional dog walk, mas os, as coisas que eu aprendi no curso foram muito úteis para mim enquanto dona de animais, até para poder entender melhor o comportamento dos meus animais em casa. E falando de carreira, né, nesse momento em que o país atravessa tanta crise, as pessoas sempre buscam uma alternativa. E como você falou, tem gente que acaba não se preparando, saindo com o animal... Cobrando por isso e por não estar preparado, às vezes acaba em situações complicadas, né? A gente inclusive soube de pessoas que perderam os seus animais em situações como esta. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, da diferença entre o fazer atividade só para ganhar um dinheiro extra ou para ter um dinheiro enquanto está desempregado e o fazer atividade porque você quer trabalhar com aquilo, você quer ser um profissional, você quer trabalhar com o que gosta.
0: Perfeito, Silvana. Hoje, nos treinamentos, a gente faz treinamento mensalmente, né? E a gente recebe atualmente um nível bacana de pessoas, assim. Antigamente, realmente, isso, essa, essa atividade está muito atrelada com um bico, né? Uhum. Com alguém que ah, quer preencher seu tempo e ter uma renda extra. Então, ia fazer, ia pegar os cachorros dos clientes e sair pelas ruas aí. Atualmente, assim, já há alguns anos, isso vem melhorando bastante. As pessoas têm percebido que isso não basta. Quando você entra de cabeça num negócio, é melhor você fazer o melhor possível, né? Então, é preciso conhecimento, é preciso estudar um pouquinho para poder prestar um serviço de qualidade. E essas pessoas que não têm esse conhecimento, automaticamente, o que eu tenho percebido atualmente é que elas têm saído do mercado. Então, um cliente. À medida que vê um, o vizinho ou um conhecido que o, o passeador é, sabe sair com o cão sem muita ansiedade, ele tem técnica para colocar guia, ele sabe conduzir o cão de, na linha de condução ali do condutor, ele tem técnica de introduzir os cães na matilha, ele tem cuidado de fazer com poucos cães para dar qualidade do passeio. Então são, são visões que esse profissional tem que saber o que está fazendo, né? Então, ainda existe, sem dúvida nenhuma, ainda existe muita gente fazendo como alternativa e como bico de trabalho, mas atualmente eu tenho visto muita gente entrando de cabeça nesse mercado, fazendo meus treinamentos de linguagem canina, de pet sitter, que é a gente que dá o treinamento também, e o de condutor de cães, e entrando nessa área com uma formação muito mais completa. Então, é um profissional que percebe que os cães estão sinalizando enquanto está andando. É diferente, você precisa estar atento mesmo, porque os entrevistas acontecem, pode contar com a sorte.
1: É, uma coisa que eu achei muito interessante durante o curso foi essa área, quando você fala dos equipamentos, né, então tem a guia certa, tem a focinheira certa para cada tipo de cão, e uma coisa impressionante que... Faz a diferença na hora de você saber se um profissional tá bem formado ou não? Eu acho que foi aquela hora da linguagem canina, né? Que você explica de acordo com cada raça e explica como é que o cão se comporta, que tipo de sinais que ele te dá, se ele tá feliz, se ele não tá, se ele tá tranquilo, se ele não tá. E isso faz com que você também entenda se aquele profissional entende ou não daquilo que ele está fazendo se você faz algumas perguntas básicas, Fernando
0: é isso aí, qualquer animal que você vai trabalhar, você precisa entender que é uma espécie diferente da sua então o ser humano está acostumado a lidar com os cães há muitos séculos já há muito tempo né? Então, essa afinidade existe mas apagar o instinto do cão e ele ter uma linguagem diferente, isso não vai acontecer eles são animais que se comunicam pela postura pelo, o rabo faz muita muita é, importância, tem uma importância muito grande na, nas sinalizações deles. A, a orelha, pelo, a expressão, tudo isso é muito importante para eles sinalizarem uns para os outros e terem um comportamento bacana. né Estudando isso há muito tempo, eu sei que os cães eles precisam basicamente de duas coisas fundamentais. Eles precisam de atividade física por serem animais aí de, de hábitos nômades, né e precisa de regras, ele precisa é, enxergar no grupo que ele convive, alguém que ele confie para poder segui-lo. Então, esse direcionamento ele procura na, no grupo da gente também de humanos. Eles acham isso entre eles, eles têm uma identificação própria quando eles se farejam e quando eles percebem a postura de um cão para outro, eles se, posicionem, ou se posicionam hierarquicamente ali, mas com a gente eles fazem a mesma coisa. Então, quando eles enxergam o condutor como alguém confiável, com alguém tranquilo, isso, com o passar do tempo, eles vão ser, sendo seguidores dessa pessoa, desse condutor. E uhum. isso vai facilitando muito o trabalho do condutor e vai dando muita qualidade de vida para esse animal. Então, isso é uma coisa que todo todo profissional tem que entender. Por isso que o treinamento de linguagem canina é importante para qualquer pessoa que trabalhe com cães, desde banhista, veterinário, adestradores. São os sinais que os cães estão dando o tempo inteiro pra gente quando a gente interpreta de forma errada ou interpreta com o nosso conceito de ser humano, eles vezes dão, dão esses de comportamento aí, porque nem sempre a nossa interpretação é correta. É, as pessoas costumam muito é, confundir ciúmes, saudades, são com muita coisa, são sensações, sentimentos nossos do ser humano. O cachorro ele tem uma outra leitura e uma outra interpretação dessas, dessas formas, né? Uhum. Então a gente precisa ter esse olhar para poder lidar bem, ter uma qualidade de vida bacana para eles.
1: A gente tem que separar, como você disse, né? aquela postura do dono do cão ou da pessoa que gosta de animal, que gosta do cão, para a postura do profissional, né? que é muito diferente... E eu acho que, que os cursos são bacanas exatamente por isso. Porque eles deixam isso muito claro, não só na parte teórica, mas também na hora prática, né? Que a gente tem que caminhar com a matilha, né? Quando o Fernando fala de matilha, é você levar mais de um cão. Uma coisa bacana que você reforçou aí, né? O ideal é que você caminhe com três, quatro cães e não com seis, doze. Que é para você dar qualidade no passeio, né?
0: Exato, isso é muito importante também, as pessoas precisam, é, eu sempre oriento nos meus treinamentos para que as pessoas façam o tanto que elas conseguem para dar qualidade de passeio, né? então uma pessoa iniciante fazer isso com dois, três cães de, juntos ali é um número de, é de cães aceitável, porque você vai ter condições ali de estarem todos na tua linha de condução, você conseguir estar próximo deles para evitar um monte de coisa, as técnicas de inserir esses cães é, nesse grupo ou na matilha têm que ser é, observadas um por um. Caminhar com, esse, com um cão que está chegando para você de um, um cliente novo, é, separado primeiro para você conhecê-lo, para ele te conhecer também, para você fazer esse vínculo de empatia e de confiança que a gente precisa ter os, é, os cães na gente e a gente nos cães. né Então, todo esse vínculo é muito importante. Importante se criar antes de começar o trabalho. Né? Então, nesse treinamento, ele é, ele é praticamente uma imersão nesse mundo, dessa atividade de condutores de cães, porque vai muito além, realmente, de sair com os cães é, pela rua e passear. Por isso que eu hum. bato sempre nessa tecla. É, passear é uma palavra muito informal, uma atividade de responsabilidade e de conhecimento que exige isso.
1: Agora, só para a gente falar um pouquinho desse mercado, né, Fernando, para que as pessoas que estão nos ouvindo percebam que é, sim, um mercado em crescimento, é um bom mercado profissional, desde que o profissional se habilite para isso, né? Tem até uma questão aí que vocês estão buscando uma regulamentação para a profissão.
0: Exato. O que a gente percebe é que as coisas estão crescendo, realmente, de uns anos para cá, e esses profissionais, esses bons profissionais eles ficam um pouco sem muito apoio. Então a gente está caminhando para isso, a gente está se articulando para poder ter uma base para esse pessoal, para poder organizar isso de forma melhor. Então essa qualificação vai ser muito importante. Então as coisas estão caminhando para que isso tenha um reconhecimento melhor do que a gente tem hoje, assim como aconteceu com os adestradores e com outras áreas caninas também.
1: E no caso, o, o que, que uma pessoa que de repente procura um curso da Cão Ativo vai aprender? Por exemplo, no curso de Dog Walker, né? ele, ele sai de lá já um profissional formado e habilitado para trabalhar e o que, que ele aprende nesse curso? Queria que você falasse um pouquinho do curso de formação.
0: É, o curso de formação de, de condutores, né, de cães domésticos... A gente fala de cães domésticos porque tem outros condutores, né? Tem os cães guias, tem outros condutores de cães de faro. Então, no nosso caso, são os cães que a gente tem nas casas das pessoas, né? os cães domésticos. Essa formação, o que eu procuro abordar, é praticamente tudo o que eu sei que nesses anos eu precisei, que eu fui aprendendo realmente na prática. E hoje eu acredito que é, uma, é um diferencial que a gente tem de passar todo esse conhecimento para os alunos ali. Então, a gente vai desde a formação ali da, da carteira de clientes do, do aluno, que envolve aí é, uma boa divulgação, uma, um marketing focado para esse público, que é um público diferenciado, é um público que tem um cuidado muito grande, que o cão hoje na vida das pessoas é, é realmente um filho da pessoa, né? da, dos clientes. Então, a gente precisa ter uma visão é, muito específica desse público. Então, a gente envolve aí desde uma divulgação, um marketing contrato, a gente costuma formatizar isso com um contratozinho ali e isso a gente aborda no treinamento também, os valores que são cobrados praticados aí no mercado depois a gente entra na parte dos cães para entender a, a importância de criar esse vínculo positivo com os cães, então desde a sua primeira visita, como ele deve se portar com relação ao cliente, com relação ao cão, para que o cão enxergue -o de forma é, confiável né, para já criar esse vínculo correto a gente entra nos imprevistos todos de percurso que podem ocorrer e como o aluno deve evitar ao máximo, né? mas que quando ocorrer ele saiba como agir e da forma correta, né? direitinho. A gente aborda, entra da, a, na, nos equipamentos todos, desde mostrar cada equipamento, os prós e contras, a maneira de correto, como é importante um profissional ter, uma, como você mesmo falou, ter uma visão profissional da coisa, né? porque é diferente o dono usar o equipamento que ele quiser e, e ele ser responsável por aquele cão, né? Então, quando a gente está lidando com um cão de clientes, a gente, naquele momento, é o responsável pelo cão, então a gente precisa dar o máximo de segurança. Uhum. Então, tudo que a gente aborda nesse treinamento, pensando no bem-estar desse cão e dar um vínculo o máximo possível positivo para que ele tenha um... seja a melhor hora do dia dele, realmente. E é, né? Porque a gente sabe que depois de um três dias, a gente indo no mesmo horário ali, fazendo o condutor chegando ali, o cão já está na porta esperando com a maior alegria, porque é uma hora muito importante para eles. Como eu disse, é um dos serviços que, pro, na, do ponto de vista do cão, faz mais sentido é, caminhar junto com o grupo ali. Então, a gente aborda realmente desde a estruturação do negócio até a, a lida mesmo com os cães ali nas ruas, e de forma segura né, para ele, para o condutor e para a sua matilha
1: Certo. Agora só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, eu queria que você desse uma base assim, uma média de mais ou menos quanto um profissional hoje, um condutor de cão doméstico pode ganhar assim por mês, se ele se profissionalizar, se ele aprender direitinho, tirar o certificado, em média assim, o mínimo e o máximo que ele pode tirar por
0: mês. Ok. É, hoje a gente falando disso, a gente eu é, já são quase 3.500 alunos formados pelo Brasil inteiro. Eu conheço meus maiores contatos em Facebook, as redes sociais. São alunos que estão vivendo disso já há muito tempo. Então, tem a sua clientela formada. Obviamente, quando eu comecei lá atrás, em 95, as coisas foram mais difíceis. Né? Demorou formar essa carteira de clientes e ter uma estabilidade maior. Mas o, o, um grande uma grande vantagem que eu vejo nessa nesse mercado... É que, diferente do adestramento, que eu já fiz bastante também, é, os condutores é um serviço que o cão vai precisar desde, a, desde a, de quando ele é filhote, desde a última dose de vacina, quando o veterinário libera para a rua, até seu último dia de vida. É uma necessidade que, cada vez que ele descansa, ele produz essa energia para acompanhar o seu grupo. Então, ele, ele vai querer andar, ele vai precisar andar da, pela rua para sempre, né? isso me trouxe muita estabilidade porque quando você trabalha direitinho você tem um comprometimento com o cliente você vai todos os dias você combina, é, cumpre aquele horário que você combinou, você tem uma clientela fiel por muito tempo eu tive inúmeros, são mais de 450 clientes que eu tive aí na, minha, na minha carreira nesse tempo e muitos desde filhote até o último dia de vida com 14, às vezes 13 com 16 anos então em termos financeiros ele te traz muita estabilidade também Hoje a média de, de valores aqui para São Paulo, para passeios de segunda a sexta, uma hora por dia, é de R$ reais para um cão. Então a gente tem aí um faturamento, se você é só fazer um pouquinho as contas aí, uhum. a gente aconselha o cliente, o, o profissional ter três cães por horário. Então a partir do momento que sai o primeiro cliente dele, ele tentar no mesmo prédio, ou na rua de trás, ou nos vizinhos do lado, colocar mais dois cães para ficar um negócio Rentável. Né? então ele colocando um cão a 450, e procurar mais dois clientes ali naquele mesmo horário, vai ter uma média de, se ele conseguir três por horário e trabalhar uma média de seis horas por dia, são 18 cães, 18 clientes, 18 clientes a 450 reais mais ou menos, que é o valor de São Paulo, dá uma média boa de faturamento, então hoje muita gente está vivendo disso, ah, e não só isso, né, Silvana, porque depois disso vem o pet sitter também, uhum. porque o dog walker acaba virando pet sitter, em, até involuntariamente, porque como o cliente já conhece o profissional, o cão já gosta desse profissional, é a primeira pessoa que quando o cliente vai viajar, ele lembra de, de pedir o serviço, né? Então, hoje é um valor considerável, a gente tem muitos alunos lá que chegam já faturando bastante, mas sem preparo ainda, porque é aquilo que você falou acaba enchendo a mão de cães e percebendo que não é assim que funciona, os imprevistos acontecem, muitos alunos passam perrengues aí antes de ter a noção de, de fazer um serviço de qualidade, antes de ter treinamento, então é importante a capacitação, para um serviço de qualidade, né? Você cobrar e saber que você está fazendo um trabalho
1: bacana. Ou seja, para você, você tem mercado. Só para vocês saberem, São Paulo tem uma perspectiva aí de ter mais de 5 milhões de cães. O Brasil, já pelas pesquisas aqui, a gente no curso falou de terceiro, mas já é o segundo maior mercado pet do mundo, é um mercado que cresce a cada dia e que se a pessoa souber trabalhar bem, tem uma, como o Fernando disse, tem um público fiel, uma clientela fiel. E vocês ministram cursos, Fernando, todo mês, né? E pelo que eu vi aí também, cursos online, cursos presenciais, não só em São Paulo, né? Como é que funciona esse curso para quem ficou interessado, está pensando aí em ser um dog walker, um condutor de cães.
0: Bacana, Silvana, você perguntado. É, A perguntado. Os nossos treinamentos são presenciais do curso de condutores, né, uma vez ao mês, pet sitter, linguagem canina, monitoria de creche, que é um serviço que está crescendo bastante também pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo. E o curso de linguagem canina, pet sitter, dog walker, e monitoria de creche. Esses quatro cursos são os, os cursos mais procurados que a gente tem. Agora, com essa com essa crise do Covid-19, nos próximos meses, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo nos dias de treinamento. Então, isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas têm muito preconceito com os treinamentos com cães online. Eu mesmo já fiz alguns cursos ministrados fora do Brasil, online, e tenho um aproveitamento muito bom acho que deu para você mesmo ver isso porque a gente né, fica no auditório lá Sim. todo esse conteúdo informativo ele é de suma importância que você tem uma você estando online você vai ter a mesma você vai captar o mesmo, o mesmo conteúdo a apresentação vai ser feita por mim ao vivo e os alunos vão ter a interatividade de apertar o botãozinho ali e fazer sua pergunta quando a gente estiver ali na transmissão ao vivo ou e depois eu vou ficar à disposição também online para todas as dúvidas da, dos alunos então, eu acho que é importante o aluno nesse período que a gente vai precisar ficar um pouco recluso aí, se capacitar, é, aproveitar seu tempo né, em casa e criar uma base, um conhecimento, porque esse mercado realmente está muito pronto para absorver bons profissionais. Eu amo muito o que eu faço, sempre gostei, é, foi minha paixão, foram os cães, desde que eu me entendo por gente. Então, isso eu procuro passar para os meus alunos todos e com muita verdade, eu acredito muito no conteúdo que eu ministro dos treinamentos. Então, é, formar bons profissionais e dar qualidade de vida para os cães, isso para mim não tem, não tem coisa mais recompensadora.
1: É, gente, eu mesma posso atestar, porque eu fiz o curso, tá? Então, eu posso dizer que eu sou uma condutora de cães domésticos de carteirinha, literalmente. Tirei o certificado, passei por todas as etapas desse curso, que é um curso de um dia inteiro. Ah, é pouco tempo? Não, gente, não é pouco tempo. Você aprende muita coisa, você lida com os cães, então, para quem pensa em ter uma profissão, gosta de animal, gosta de trabalhar com cachorro, quer ter uma profissão, tá aí nesse tempo sem saber o que fazer, ou tá desempregado, ou quer mudar de carreira, não sabe o que fazer da vida, né? Olha, essa é uma oportunidade para você. Se você identificar que você tem afinidade com a profissão, entra lá no site www.caoativo.com Lá você vai ter todas as informações sobre os cursos, horários, custo do investimento, porque precisa investir, né, gente? Se você vai para uma faculdade, você investe. você vai para a escola, você investe. Então, para ser um condutor de cães, você tem que investir também. E o investimento vale a pena, porque, olha, o que o Fernando falou, três cães você vai tirar no mínimo por baixo, se você for preguiçoso, pelo menos R$ reais por mês. No primeiro mês, você já pagou com folga o investimento que você fez no seu curso de formação. Eu garanto para você. Então, Fernando, tem alguma coisa que você acha importante que a gente esqueceu de falar e que é importante a gente acrescentar? Características que a pessoa precisa ter para ser um bom condutor?
0: Então, as pessoas chegam muito para mim lá, aquele dia mesmo, acho que você deve ter percebido, Dizendo, olha, eu vim para cá porque eu gosto muito de cães. Eu acho que isso é um, um quesito, sem dúvida nenhuma. Mas não é o suficiente. É, o conhecimento te traz é, o gostar, como a gente tem hoje. Como a gente... As pessoas saem do treinamento com uma outra visão dessa área, porque... É, gostar realmente é muito importante, mas esse conhecimento te traz a, a credibilidade, te traz você, é, você precisar entender de que precisa ter um olhar diferente para o bem-estar deles. Assim. Usar nossa linguagem, nossos conceitos com os cães, a gente acaba deixando eles um pouco doidinhos, né? porque eles precisam identificar confiança, tranquilidade nesse profissional. E gostar de cães, sem dúvida nenhuma, é um requisito básico, mas o profissional precisa ir um pouquinho além disso, ele precisa estar com a cabeça aberta para assimilar novos conceitos, entender o que é, o que são esses animais, o que são, o que é um cão, né, para poder interagir de forma correta com ele e passar confiança para esse cão ser um cão equilibrado e tranquilo com a família dele é, nas casas por aí, né?
1: Tá certo. Olha, a gente agradece demais, Fernando, por esse bate-papo que foi né? muito construtivo. Eu acho que vai ajudar muita gente aí que de repente tá em casa pensando, ah, vou ser dog walker, vou passear com os cães, vou ganhar um dinheiro. Olha, já fez a pessoa pelo menos parar para pensar se ela realmente tem aptidão para isso e se tem que precisa investir, precisa se profissionalizar para que ela tenha o seu retorno esperado e também para que os cães que ela vai atender, os clientes que ela vai atender, fiquem satisfeitos com o trabalho, não é isso, Fernando
0: é isso mesmo, Silveira, perfeito. É, eu acho que a gente precisa de bons profissionais, os cães merecem isso, os clientes é, ficarem trabalhando aí sossegados, certo? Se que ele está com um profissional que vai zelar pela segurança dele, pela qualidade de passeio dele e devolvê-los todo dia cada vez melhor, mais equilibrados e mais tranquilos em casa.
1: Tá certo, a gente vai encerrando o Fala Sil de hoje, agradecendo ao Fernando Bayard da Cão Ativo, que trouxe aí informações pra gente sobre a profissão de dog walker ou condutor de cães domésticos. Obrigada, Fernando. Perfeito,
0: obrigado a você, Silvana. Até mais. Você ouviu Fala Sil, informação com descontação. Siga-nos nas mídias sociais e no site da Plena Palavra.